0: Здравейте добре дошли на поредната среща от нашата поредица Книгата на книгите. Тази вечер сме избрали една тема, която разбира се е най-актуалната за християните, поне до сетница, както знаем, а пък и въобще в християнския живот. Това е темата за Възкресението, Христовото Възкресение, как го разбира християнското богословие, как го разбират, може би, различните конфесии в християнството, има ли някакви разлики в православното, католическото, протестантското разбиране на Христовото Възкресение. Как се отразява то в живота на християнина? По какъв начин то осмисля нашата вяра? Знаем всички, че Христовото Възкресение е всъщност центъра и основния смисъл на вярата ни, защото то говори за божествената природа на въплатилия се Бог на Христос, който знаем е човек. Тази вечер сме поканили за наш събеседник един човек, който ви е добре познат от други наши срещи. Това е професор Димитър Попмаринов от Велико университет от Богословския, Православния богословски факултет. Добър вечер, му казвам на него. И направо можем да започваме с темата за Възкресението. Професор Поп Маринов може би за да започнем малко по- така, по-свободен разговор. Как се получава така, че съвременният човек е склонен да вярва в какви ли не идеологии, псевдонаучни теории, понякога в откровенни безумства, а му е толкова трудно да възприеме, да схване идеята за Възкресението. Дали е някакъв подсъзнателен страх от сериозността на християнската вяра и от това, което тя има като послание, или е нещо друго, признак на, на какво е всичко това?
1: Първо, Христос възкреси на всички, на зрители, слушатели. Uh, въпросът, който отправяше: от една страна лесно да се отговори, но от друга страна, ако се задълбочим, виждаме, че има много трудно да се даде някакъв uh, общо задоволителен за всички отговор. Uh, за голямо съж... съжаление на хората по принцип за нас човеците като цяло, след катастрофата на грехопадението, ние сме се толкова от Бога, че приемаме първичното като за най-истинското, а не виждаме нещата, които се крият зад първичното, т.е. това, което стои кое, като идея, което движи законите и всичко това, което е вложено от Бога в природния свят, ние не го виждаме, също време, но приемаме емпиричната страна, например. Законите в продния свят ние няма как да ги видим. Ние само наблюдаваме техни, техните действия. Което ние не се замисляме, живеем с реалния живот, храним се, работим, вършим какво ли не в този свят и не се замисляме, че за всичко това, което вършим, е нещо, което не е видимо. Същата логика, когато става дума и за Възкресението, е много трудно човек да се замисли по тези въпроси. Съща време, но обаче трябва да се има предвид, че въпросът за възкресението и тук въпросът не е само до възкресението на Исус Христос, а до възкресението на човек като цяло занимавал още от дълбока древност църквата, църковните мислители, отци на църквата а, и... Аз тук ще започна с това, че мислех днеска да, да говоря във връзка с едно есе, което имах в моята книжка «Между верата и разума», последното есе, но там сам загаднах някои неща, защото текстът е кратък, но тук ще обърна малко повече внимание на Въпросът за Възкресението, как е бил възприеман в а, древността, в околния свят а, на евреите, на на, стария, на старозаветния човек. Та, съвсем накратко, разбира се, а, трябва да се има предвид, че в а, древността при всичко а, Възкресението е било привилегия на а, боговете на божествата. Uh, ali, това са най-близките тук до нас uh, системи, които имаме като елинската система, също Египет. Uh, но там божествата преди всичко uh, по някакъв начин uh, те умират, след това възкръсват. Т.е. Uh, вечният живот за тях е гарантиран по някакъв начин. Раждат се, умират раждат се, как да кажем, Бог Тамус е, и нататък В околния свят идеята за възкресението съществува е, като най-близко до това, което имаме по-късно в християнството, е това, което се съдържа в зороастризма. Даже някои учени е, смятат, че е, тази религиозна система повлияла много от много отношения вярата в възкресението на а, човека. Сега, това е, разбира се са спекулативни е, теории, но а, те имат определени основания, когато се навлезе дълбоко и се видят текстовете, които са достигнали до нас. А, също време, но <към> тук има един друг много важен момент от библейска гледна точка. В Стария завет идеята за възкресението, такава каквато ние познаваме днес след възкресението на Исус Христос, тя не, 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 не съществува. Тоест, в пророческите книги ние имаме загатване за възкресение, което църквата от тези пророчески книги ги използва типологически е, и е, са влезли в богослужението от тези текстове от Стария век, когато тълкува е, тези текстове. Но според науката е ясно и чисто заявено е, по емпиричен начин, че с текст с ясно свидетелство за е, Възкресение имаме едва по времето на книга. Даниил, която от учените се оспорва за нейната дата за написване. Библейската критика приема, че е написана през II век, а не през VI век, каквато е църковната традиция. И в книга Даниил, наистина, там вече се говори за Възкресение и на мъртвите. И по-късно също имаме това в Неканоничната библейска книжна, например, във втора Макавейска седма глава, където майката, събирателят на образ на състоянието евреи, упоражава своите синове и говори на елинския цар, император, именно че в противовест на елинската вера, че трябва да се вера в единия Бог. И че привъзкресението вече, а, когато че смъртта не е най-важното, и че има живот, и че има Възкресение. Та в те, тази литература, библейска литература, която е тъсна, имаме ясно виждане за Възкресението. Именно а, тук учените откриват влияние в. А, а, Старозаветното виждане за Възкресението от това се вижда странично влияние от време Същевременно обаче, в Стария Завет, сам по себе си, когато става дума за Възкресение, повечето учени са съгласни, че се разбира Възкресение преди всичко на еврейския народ. По време на него страдания, както да кажем, това е в... 53-та глава на Прокисая, или Прокусия, макар, че Прокусия казва, къде те е смърт и жилото, къде те, е живото, къде те аде победата, смисъл такъв църквата типологично тези този текст, приема като най- яркото заветвяство за възкресение, което имаме в Стария завет или от най-ярките. И го разглежда именно типологически. А при юдаизма тук се разбира именно като възкресението на еврейския народ също. Може би по-голямата част от слушателите знаят, които ходят на богослужение. Този текст от прок Иремия за сухите кости, които а, на полето оживяват, а, църквата също този текст приема като типологически като Възкресение. По принцип е личното възкресение, а не колективно възкресение, както се е тълкува при е, юдаизма и в е, Стария Завет сам по себе си. Да, именно в, в, в тази гледна точка в еврейското общество се образуват две течения м- по отношение на а, разбирането за Възкресението. По време на Исус Христос е имало различни течения. Обикновено са на броят 4, като основни две това са фарисеите и садокеите. Да, именно в а, при садокеите там има стандовище разбиране, че няма ангели, няма възкресение, т.е. че няма живот отвъд. В този момент е много интересно разбиране на садокеите, което може би по-късно казва, влияние и днес в много течения и идеологии, но е друг разговор. Именно садокеите влизат в спор, поне на две места е дадено в, в, в същественото писание на Моя завет с Исус Христос. А, та, м- те не вярват в, 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 в Възкресението, в също, две места в Евангелието, основано също и е апостол Павел, от книга е апостол, се, а, когато трябва да го изправят на съд, той. Ви казва, мен ме гонят за а, това, че проповядвам Възкресение и а, тогава двете партии се а, щепкват една с друга и тогава римският прокуратор го пуска и казва, човек не е минуванта. Именно садокеите, те са, така да се каже... Uh, е, е, елитарна, е, елитна тогавашното тогава. общество. Не, че фарисеите не са били, но uh, а, са тук и смятали, елитната част, макар да са били по-малко, <coughs> по-голямо влияние в народа са имали фарисеите, но, просе това, uh, те uh, не са вервали в Възкресението. От друга страна, Юдеите вече, т.е. Е. фарисеите вече е, с, са приели категорично верата в е, Възкресението, но в юдаизма вече по-нататък има така а, разлики в, в отношение на това как ние християните е, е, разбираме Възкресението. При юдаизма м- се приема, че е, не всички ще възкръснат изведнъж. И, които се по ще възкръснат по-напред и т.н., но това вече е друг разговор. Но това беше гледна точка на полните на, на родина христи, по-късно християнството, а и на старозаветния израелски народ, или как се е разбирало Вскресението. Е,
0: ако разширим малко така географски и исторически охват, идеята за възкресение, за лично възкресение на, на личността, телесно възкресение, тя присъствала ли е в други култури, освен в юдаизма, преди юдаизма? Те наследяват ли е по някакъв начин от някакви други по-стари култури?
1: Те не наследяват тези неща, но има такава спекулация, че... Подобно подобни вярвания имаме в зороастризма. Там дава основание на някои изследователи да предполагат, че зороастризма по този начин влияе на иудейската есхатология не, не само на юдейската, но и на християнската. Там има нали, такива, такова вярване според те наречени там, епос на Бундахин. Всички мъртви и праведни и грешни в края на времената ще възкръснат. Така че именно това дава основание на учените да приемат, че има такова влияние. най прещи ще възкръсне според тяхната е, 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 религиозна система първишния първо човека, Гайл Март, както те го наричат, и след това другите, които са е, е, след него и най-накрая всички останали ще възкръсна. Така че имат... Е, в околните е, народи на такова вярване и това дава основане, разбира се, на учените да смятат, че има такова влияние в Стария Завет.
0: А как е разбирал древният човек въобще Възкресението? Как си го е представил или до каква степен се е задълбочавал в идеята за Телесно Възкресение? Защото ясно е, че това е една доста така Трудна материя. Сега човек почва да се задава естествените въпроси. Дарема в какво тяло, ама ако няма вече остатъци от тялото, има ли някаква връзка въобще с тленните останки, това възкресение, а в каква възраст ще възкръснем, въобще, по какъв начин се развивала тази представа за възкресението в вековете, за да стигнем до вече християнското учение за възкресението на Христос и всичко, което следва от Него?
1: Тук вече въпросът, аз сега да мина да засегна този въпрос по-нататък, но за християнството основния въпрос е, е възкресението на Исус Христос, а, а възкресението вече на мъртвите, което ще се случи по-късно, дали на края на историята в Ескатона, предизвиква също много въпроси и в, има писани безкрайни, е, безкрайни много неща в светлотеческата литература. Нали? Като въпросите, които е, ти постави сега, също въпроса, след възкресението, нали, ще има някаква възраст, тялото, какво отношение, е, е, дали ще се възстанови същото, каква половите. е формата на човека, дали половете, дали ще има. Жен... Э, 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 семейство, мъж, жена и т.н. Всички тези неща са разисквани. Просто няма да стане времето тук да ги разисквам, защото различните отци са изказвали различни мнения по въпроса. Например, интересни са разсъжденията на Ориген, който така заема не доста от страна рационални, но доста така и високо издигнати спекулативни виждане по отношение на, на състоянието, което ще има след възкресението човека. В съвременното богословие, поне доколкото аз знам, мисля, че особено много работи протоиарей Сергий Бългаков, Булгак, Този въпрос то има една цяла глава в а, не така се спомням точно как беше а, невестата на Агнеца. Мисля, че тая има цяла глава по този въпрос. Също разбира се, той е, 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 там спекулативно разсъждава и се оглед на неговата система, е, свързана с наречената софиология. Но въпреки това, не, там той изтъква интересна неща, също е, Владимир Лоски говори по тези въпроси. Е, гледна точка на развитието на тези Питания, още от, от Ситна църква днес този въпрос се разисква, но а, догматическата страна, макар че аз не съм догматист, но а, а, до, до, догматът е, че мъртвите ще възкръснат, че има възкресение. А по-нататък вече а, как, при какви обстоятелства, какво ще бъде, как ще бъде, това е вече... А, спекулации на основата на този догмат, различни богословски мнения и така Но самите те вече не са догмати. Така че няма определено църковно становище по тези въпроси, които нали, ние можем да разискваме. Няма едно. Да, е в този,
0: този смисъл, смисъл смъртта е тайна, както и животът е тайна. И ние нямаме възможност да стигнем до край в тези божи а, начертания за, за света и за нас. Какви са, все пак, така, най-общо, ти в книгата си Вярата и Разума ги описваш горе, но а, какви са, ако направят, трябва да направим някаква основна карта, може би с 2-3-5 основни отношения към темата за живота след смъртта? Какво казват примерно а, индуистите, какво казват тези, които вярват в прераждането, какво казват атеистите, какво казват християните? Какви са така основните светогледни Мало, представи по тази тема? Макар, че картината е изключително пъстра, както всеки да се досети.
1: Да, изключително пъстра Значи, източните учения, преди всичко, вие знаете, те са свързани с прераждането и стигането до, вземем като класически пример, будизма, стигането до нирвана, а това са пантеистически системи, където там няма възкръсване в нашия смисъл на думата, след има преселение на душите, прераждане и до до такова състояние, когато човекът най-накрая се слива с божеството и изчезва по такъв начин. Това е най-общо казано за мирована. За тези източни учения. В а, а, другите учения, в другите религии няма учение ясно за възкръсване, по-скоро в езическия свят, елинските религии, елинските религиозна системи, там царства принципа на. А, дуализма, защото а, основното, основното разбиране е, че възкръсват боговете, както говорихме преди малко, човекът умира и а, вечно остава душата му. Тоест, а, душата не се, се обвързва отново след това с тялото. Именно християнството в това е радикално. А, се, а, Различава от останалите религиозни системи, защото останалите религиозни системи при всичко еллинистичния свят разглежда тялото като затвор за душата. Душата страда в тялото и със смъртта тя се освобождава, а тялото се разпада и изчезва. Т.е. тялото е тъмната материя трябва да бъде отстранена и заради това. Християн има много проблем с езическите вервания. И, нали, апостол Павел, тога, тогава да за възкресение, всички му се смеят, там, защото не, за илините, това е абсурд. Нали, това е тялото от материята, това е нещо тъмно, нещо от което човек трябва да избяга да се оттърве. М- Добре. Това е... uh... Да?
0: Да вървим към вече основната ни тема – Възкресението на, на Христос. Това е очевидно според евангелската история. Това е някаква така, нарушение на естествения порядък на, на битието. Нещо, което е чудо във всяка една цивилизация, във всяка една култура, във всяка една традиция, нещо необяснимо, нещо извън а, обичайното. По какъв начин са го възприемали тогава а, Възкресението? А, има ли някаква разлика по начина по който възприеме ние сега тази история? А, какво можем да кажем въобще за, за богословските основания, освен това, което ти спомена за, за старозаветните отправки към темата за Възкресението? А, до каква степен те тези? Предсказания, тези пророчества се изпълняват в, в новозаветната история, и по какъв начин съвременниците реагират на, на това, което се случва.
1: Ами, а, ще почна най-напред с това, как съвременците, как реагират. Аз преди малко казвах за това как подхожда библейската критика и емпиричната наука, която се опитва на основата на текста а, да изведе а, логически какво е, как се е случило. Но на основата на текста не мога, е много трудно да се изведе какво е било за текста. Тоест, чрез текста ние много трудно, можем да схванем контекста. И това е много голям проблем. И от тази гледна точка тук показателни са думите на Исус Христос по време на след възкресението, когато с пътниците, пътува с двамата пътници за МАУС, той вече е възкръснал. Те не могат да го познаят. Това значи в него е настъпила някаква промяна. Тоест, той е хем същия, но същевременно временно и не същия. Тоест, не същия по външна разпознаваемост видимостта И текстът е много интересен там. След а, а, когато той започва да им обяснява писанията, т.е. Е, обяснявайки им писанията, а писанията са това е Стария Завет, той обяснява, че те говорят за той, което се случи, което е само за, за Исус Христос и т.н., за месия, който трябва да дойде. Фактически това е когато той разчупва хляба и става невидим за тях, те изведнъж осъзнават за какво става дума и в текста се казва, ми отвори очите, за да разбират писанията. Тоест, този текст е изключително важен, защото той показва, че само на основата на текста, сам по себе си, се мо... ние не можем да разбираме писанията. Тоест, отвъд вербалната страна има невербална, която е по-първична и по-вярна, по-силна. Исус Христос именно за нея настоява. А, тоест, че а, м- само писанието сами по себе си не мога да дадат този, този смисъл. И заради това библейската критика, аз много пъти съм настоял моето моите писания, не че е отрична, тя е много важна, на страна е изключително важна, но тя не е до, самодостатъчна. достатъчна. Т.е. е принципа на всичко това е принципа на вярата, което в неговата си дълбочна, сърцевина се носи от църквата. Тоест, чрез църквата е, Христос не отваря ума, за да разбираме писанията, а не просто четейки текста сам, себе сета Исус Христос, именно упреква също и садукеите, че не разбират Моисея, не разбират писанията. Тоест, на няколко места в Новия Завет, именно става дума за това, че Христос упреква юдеите, че не си разбират писанията. Тоест, това, което говорих преди малко за Стария Завет и за науката, кога тя приема, че е, е, за пръв път става дума за е, възкресение и за отвъдния живот. Е, Христос казва Бог не е Бог на мъртви, а на живи. Бог на, Исаак, на, на, на Авраам, на Исак, на Яков. Тоест, за него това е това аргумент, това е неговото тълкуване на Стария Завет, което... А ако ние не го приемам него, а приемем а, съвременната наука, която открива, че едва ли не а, истин, за пръв път става дума за възкресение едва в книга Даниил, това значи, че Исус Христос, това, което говори по отношение на Стария Завет, не е вярно. Влизаме в едно наше вътрешно-логическо противоречие. Та, именно... А, това е, което е, в Новия Завет, погледнато вече от чисто, гледна, от чисто рационална гледна точка, не дава основание да виждаме дълбочината на идеята за Възкресението, възвестявана и от старозаветните пророци. Но тук е много важен друг момент. Самите старозаветни пророци, е, изказвайки пророче, пророчествата, не сеги път се разбирали за какво става дума. Тоест, те са е, е, виждали нещата, е, образо казан, чували за тях, но, но не са могли да ги обясняват да ги рационализират до края. Затова старозаветните пророчества и последствия търпят тълкование е, и, същ... и не само Серзаветните, а въобще е, свещеното писание, е, е, чрез Църквата, чрез Светия Дух, е, чрез живота на православният християнин на църквата. На него постоянно му се отварят очите, ако той е с такава духовна настройка, с силна вяра, както на път не се заема. Защото когато Христос отваря, а, а, когато Христос разчупва хляба по време на тогаваща вечеря, му отваря ума да разберат кой е той, какво е, що е. По същата логика и е вярващия православният християнин, когато е в храм, по време на литургия, когато приема светото причастие, му се тогава ума да разбира писанията. И не е случайно тази молитва, коя, която свещеника чете, прида, чете Евангелието, нали, в нея се казва, тази ключова молитва по отношение разбиране отношение на църквата към Писанието. В нея се казва, Бог да отвори ума на, 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 на слушащи, на, на тези, които слушат, за да разбират Писанието. Тоест, да просвети ума им. И в този смисъл, именно този просветен ум, четейки дори старозаветните е, е, писания като вас и разни такива неща по време на литургия, е, по време на служба, е, неговия ум тогава се отваря и той е, е, прониква в тази друга духовна реалност, която трансцендира времето и пространството и която са имали просто, за да можем и ние днеска да разбереме, да виждаме. Не случайно в е, богослужението се застъпва толкова много в е, старозаветни текстове, нали, в е, вечерната вълк, е, особено сега пък на е, пасхалните празници.
0: Значи От православна гледна точка, от двина точка на, на вярващия разум, Възкресението на Христос е и обещание за нашето собствено възкресение. Тези три, поне така както се мислят, три основни момента, в който Христос проявява тези свои аспекти на, 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 на Бог и на човек едновременно преображението, явяването му пред учениците, когато те не го разпознават, възнесението малко по-късно всичко това, как Облагословието може да раздели м, тези, как да кажа, индикации за, за възкръсналата природа, а, до каква степен могат да бъдат отнесени към нас. Защото, а, доколкото си спомням, в Коринтия ни имаше един текст: а, а, Не всички ще умрем, но всички ще се изменим. В, в една минута, в миг на око, нещо такова, при последната траба, мъртвите ще възкръснат нетлени, а ние ще се изменим. Не знам дали така е точно по, по синодалния превод. Но в този смисъл, тази промяна, тази другост, която ще имаме при Възкресението, до каква степен можем да извлечем от, от тези епизоди с, с Възкръсналия Христос? Въобще, има ли някаква граница, където всъщност можем да кажем от отутна, тук нататък нито отделните богослови, нито църквата като цяло може да разбере тази велика тайна на, на Възкресението?
1: Значи, граница, граница не в а, м, рамките на рацията на рационалното, границата е в а, предела на вярата, т.е. граница или степента на вяра, може би това е по-тъща дума. Тоест е, колкото по-дълбоко навлизаме в, а, в, а, в вярата си и я е живеем, толкова повече се разширява тази граница, тя се отмества на, на позаден план. Та в този смисъл именно <clears throat> се връщам пак към, което и ти спомена преди малко, но и так път не се да заемал. Тоест, а, 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 по пътя, на, чрез силата на верта. И чрез благодата, обаче, тук, другото, което е много важно. Благодата на Светия Дух, който съществува и който пребива в църквата. <към> Защото <към> тук е много важен този момент. Святиното Писание в себе се съдържа откровението, което е дадено чрез силата на Святия Дух. Светия Дух е този, който действа в църквата във всеки един от нас. И когато се срещна откровението, което имаме в Светивното Писание и това, което не имаме като рацио, като знание и нашия дух, тогава се положава този синергизъм и се отваря ума на човека да разбира повече тези неща. И в тази връзка именно, когато говорим за Възкресението, тук апостол Павел е бил изправен пред много тежка задача. Той... На няколко места, защо му е била тежка задача, защото в тогавашните общини, които се създават първите християнски общини, или да го наречем по съвременния начин Енории, те са били апостол Павел фактически... бил натоварен с задачата да просвещава езическия свят. Но той проповядва на евреите. Където отиде след това, езични се повярват. И в Римската империя, където и да ходи, той проповядва сред евреите. Обаче, постепенно, вече като са тези формалните бариери за обрязване и за строгото спазване на закона, Идват много язичници, много които стават християни. Между тези двете групи често пъти има напрежение. И от една страна апостол Павел трябва постоянно да обяснява. Например, двете послания до Коринтини. Първото послание много ясно говори за възкресението. И е, там казва той, ако ние не вярваме, че Христос е възкресен, там значи е, вера, празна е нашата вяра, празна е нашата надежда, а не само това, ми ще станем е, лъжци. Тоест, е, е, значи, тук може да се предположи, че е, евентуално в Коринт и в други градове, които е бил, е, той има проблеми с вярващите, които там са имали съмнение по отношение на възкресението. Те са казвали особено неязични си, които са станали християни, все пак те са издат от друга среда, възпитани са по друг начин и на тях им е било трудно да повярват. А пак сред юдейите евентуално може да имало и Садукеи, които не са повярвали. Той се пренуждава именно да обяснява, постоянно да настоява. Също го правя второто послание, послания до Солунени, т.е. тази среда е преобладаващо много християни, които още не са наясно сами с себе си. И от тук се вижда как вярата във Възкресението е най-трудното нещо, което може би той проповядва. Uh, защото в рационалистическата uh, Атина, uh, когато той проповядва, то е в на Апостол 17, когато той проповядва uh, за възкресение, поед се разбягват там <съща> елините. <съща> Какво възкресение на човека, особено в тяло? за тях тялото, образно казано, е твар, uh, който, от който душата трябва да се отърве. Именно uh, това е било много трудната задача и на основата на тези предизвикателства, той във всичките си тези послания обяснява и тук или там се засяга въпроса за възкресението. Как, как да бъ, как било разбирано, на какво се надяваме а, и какъв е, какъв е смисъл на, на всичко това.
0: Имаме един въпрос тук от а, наш зрител. А... Той пита нещо, което аз споменах вече за реинкарнацията, за прераждането. Но той казва, за съвременния рационален човек личното възкресение телум звучи прекалено наивно и приказно. Вярата в реинкарнацията е много по-приемлива и привлекателна за съвременниято ни. Това той го свърза това с един въпрос, дали пък есхатологията и сотериологията не са най-слабите места на православното ни учение и вяра. Сега аз не знам дали са слаби места, може би трудно се изразяват а, а, Така богословски високи истини на ежедневния език, но все пак а, някакъв коментар за темата. Между, да, да, как да правим разлика между а, учението за прераждането и учението за, за, за Възкресението и да поставим някаква много ясна демаркационна линия, защото има много наши така... Познати, които нямат проблем някакси да, да съчетават и двете.
1: Много трудно е да се съчетае в е, е, християнството, е, е, мисля, в до е, евреите, м- м- но не съм сигурен, е, и в книга Деяния апостолски, не мога да се си точно където, се казва, че човек веднъж живее, умира и след това има съд ясно и категорично. Няма праждане. А в пражданията, това е много примамлива такава идея. Това е чисто атеистическо вярване. Именно пантеизма сам по себе си, почти атеизъм, защото там е идеята за самоспасение, т.е. ти следваш някакви определени правила достигаш до някакво съвършенство и най-накрая а, ти се сливаш с божеството, като твоето, а, твоята личност е изчезва, а, съзнанието се разтваря в а, а, това божество и а, в края на краищата това е най-учаеваща религия, това е окончателна смърт. Тоест, какъв е смисъл от прераждане, когато човек няма съзнание от предишния му евентуален живот, кой е правил, що е правил, да носи някаква отговорност или така нататък. Тоест получава се един механичен цикъл на завъртане. Човек ще се пророди като маймуна следващия път или жираф или някакво друго животно или пък ще стане още по-висше когато живее по-добре. Това е само приказка. И нищо повече. На тази, на тази основа се раждат и фолклора, и всички тези неща, които идват чисто от езическите е, религии, вече в много по-широка форма. Та, нещата са ясни от християнска гледна точка. Вече, е, сливането с божеството, където се казва, че вече няма аз аз и Божеството сме едно и също нещо, това, това, това означава, че пъл, пълна деперсонализация и изчезване на, на личността. Докато в християнството и в теизма като цяло, човек колко да се приближава до Бога, никога не се съединява с Него и има винаги лично отношение, аз и Ти. Ние се молим на Бога, Господи, Ти Боже, аз ти отделна личност. Макар и ние като личности да сме създадени от Бога, но Бог ни е дал именно това състояние да можем ние да бъдем образ Него, да бъдем в диалог с Него. Тоест да имаме това съзнание като човеци, както сме били замислени от Него. Тоест за и в псалмите и Новия завет самия Христос потвърждава, вие сте богове. Богове смисъл не е като висши върховни същества, но създадени по образ Божий с всички тези достоинства, които можем да имаме в себе си, разбира се, ако ние се придържаме към Бога. А,
0: а, а, ти спомена преди малко за този пасаж, за, че възкръснали Христос е за юдеите съблазън за елините, безумство. Ние в нашето някак някакси успяваме да съчетаем успешно и двете неща. Не знам кое е повече, дали съблазънта или безумството, когато отхвърляме Възкресението. Как можем да говорим за, за Възкресението на един толкова разсеян наш съвременник, така усреднено погледнато? Човек, който изцяло е подвластен на духа на този свят и всички неща, които успяват да отвлекат успешно вниманието му от, от важните въпроси. И дали всъщност е лесна стъпката между този акт на вяра, първичен акт на вяра, който просто човека коленичи и може да каже ти на, на Бога, и след това вече да приеме постепенно всичко това, което църквата учи за сътворение, за грехопадение, за възкресение? Или всичко това трябва да е някакси едновременно? Как, може би от това е опит, ако може да си спомниш а, назад във времето?
1: Аби, аз какво да кажа, рецептите по този въпрос няма. Всеки ме по личен път. Но... Според мен е основното правило и е най-важното, което е, че Бог е със всеки един от нас и говори в сърцето на всеки един човек. Другият е въпрос дали този човек ще разпознае гласа на Бога или няма да го разпознае. Бог на всеки един от нас говори. И тук е отговорността разбира се на всеки един от нас, живееки живота си разбира се, Бог говори по начин, не както, може би, не се иска на нас да не удари с нещо по главата и да каже, аз съм тука, това вече няма да е вяра, а ще е принуждение. Тоест, е. и за това, като хора трябва да си даваме много ясна сметка за какво и що сме създадени. Но съвременният човек до голяма степен е екстравъртен. Той е насочен навън съзнанието, му изцел е насочен навън и е, затова, в вот, това отношение, православието има е, най-ценното, което може да, да има. Е, друг път сме говорили, православният принцип е, е да предлага, а не да налага. Това е свърховната цен на свободата на човека. И в това отношение, най-важното, е, което човек може да направи по отношение на другите, е не да ги учи и да им дава кълко да правят, а да живее по възможно най-добрия начин и хората почти много рядко приемат нещата на глед... от гледна точка на логиката и на рацията, а по-скоро от примера, от начина на живот на всеки един от нас. И тук върховното постижение, което никой не може да го отнеме, от православието, това са светците. Те са елита на, на... на православието. Тоест, светостта е тази, която привлича хората и най-често обръща душите, отколкото рациото. Не, че трябва да се отрича рациото, в никакъв случай не трябва да използваме рационалните аргументи за всичко. В самото Евангелие има и многое за много такива неща, където рациото се използва, апостол Павел и другите апостоли. Но върхът на всичко е е именно светостта. Когато човек живее по такъв начин, се стреми към святостта, тогава и хората около него ще повярват. Мисля, че беше свети Григорий Нисийски, може да се заблуждавам, защото Мисля, че той беше, когато става епископ в града, където трябва, където е избран за епископ. Той езически град имал. Според преданието 13 души, е, християни всички останали били езичници. Когато дошло време да светиват този свят, езичниците били 13, всички останали били християни. Тоест, светостта е това, което привлича е, хората. Да, рационално, книги и писания това е добре, няма нищо лошо, но светостта е основното аз моите приятели и колеги не съм споделял, че един от големите проблеми в българската църква е, че ние нямаме реално светци а, от а, характер такъв какъвто а, м, има да кажем а, има светци в много време. В, а, в другите църкви, да, ние имаме светци, които а, нали, са хвърляли феса по време на турското росто, защитавали са вярата, Да, това, да. Но ние нямаме такива свеци, които да много време, които да са създали школи, аскетически школи, да имаме свеци, които да, да пишат върховно богословие, текстове, отечески текстове. Просто м- и от времето на, на, на Св. Патриарха в Кимини нямаме такива свеци. И това е големият проблем на нас като българи, като народ. И се надявам, че. Може би ще излезе такъв с Божията милост, разбира се. всички имаме такива за напред, но това става бавно с усилия и, и зависи от народа. Това Беже е... ти
0: а, контекст, контекстуализира, както се казва префарционено, темата за Възкресението. Аз ще продължа малко тая контекстуализация. А, възкресение, Пасха, тая година съвпадна с а, така, войната в Украина, независимо кой как я е нарича, много хора си задаваха класическите въпроси как може Бог да допуска такова нещо, гледайки това, което се случва. И друго, което ми направи впечатление, като, така, което влезе в обращение като някакъв израз, беше идеята за абсолютното зло. Тази, това словосъчетание беше пришито така. Всяка една от страните го прешиваше на другата, защото и двете страни имат някакъв православен бекграунд и това става така, доста лесно. А, какво можем да кажем всъщност По този въпрос, не политическо, а така, чисто, чисто духовно погледнато, а, наистина ли това е абсолютното зло, което видяхме? и наистина как можем, да за, как можем да отговорим на тези хора, които искрено така, представите им за вярата се сблъскват с една реалност, която ги провокира да зададат този абсолютно класически въпрос как може Бог да допуска такова зло, аз не мога да вярвам в такъв Бог и така
1: нататък. Ако искат да маят тези тяхна работа, това е свободен избор, ако искат да разберат, трябва да се задълбочат, ако е много лесен. Да се задълбочат, да вляда в църквата, да питат грамотни хора и е, ще разберат за какво става дума. Те искат да, го, да вземат отговора като хапче. Нали? Отиваш на доктора, боли ме глава, искам е, отговор. Хапчето е си и край. Няма такова нещо. Евангелието е категорично. Трябва с труд Бораят лабора, нали, средновековния църковен, е, не го казвам, израз, нали, е, молитва и работа. Тоест, е, е, светците, за които говорих преди малко, не са си задавали въпроса за абсолютното добро и зло. Сигурно са си го задавали, но е, те са тръгвали, първо са търсили Христос. И, и като търсят Христос, намират всичко останало отговор на всички тези въпроси. Хапчета няма по този въпрос. И в това отношение аз а, а, съм съгласен с а, бesse, този текст, който беше публикуван в сайт а с а, отец Захариас. Ние не можем да дадем прагматичен отговор относно кое е добро и кое е зло ние се молим като християни за всички злоти да се махнем. Тоест, когато ние почнем да обясняваме кое е злие, кое е добро, ние попадаме вече под гледна на идеологиите, на, на, на вторичното, не на правишното, не на вярата, която води към Христос. И се молим за на, на, да спре войната или да разумят тези хора, които е поеха това е смисъл. Останалото на първична вторична линия вече, т.е. на вторична третична линия, това е идеология. Защото войната, която според мен се води между тези двете страни, там е велико его. Значи егото е голямо. Аз съм и, и това е вторичното равнище в, човешка, в човешкия живот. Въпросът е кое е най-важно е най- в човешкия живот? Живота сам по себе си. Кое е най ценното Живота сам по себе си. Къде, къде намираме оправдание за истинския живот, за православное Това е вярата в Бога. След вярата в Бога, кое е другото, другото ниво, което е, което е следващо? Това е именно а, а, Плътското ниво, телесното ниво, как сме в социума, в живота, задоволяването с храни, с една другия което изисква нормалния живот. И тогава именно тук навлизаме в този спор, за който говорим. На този спор тук е свързан вече, то отклонява наш, наш, нашия поглед към Бога, а го хоризонтира образно казано. Борба за хляба, борба за надмощие на другите и от тогава вече пък създаваме идеология. Ние колко сме велики, ние сме по-умни от другите и основният наш смисъл става не да гледаме към Бога и на тази основа да сме готови да, да жертваме собственото Его спрямо други, да кажеш да, ти имаш право или нататък, дай да се разберем, а аз съм по-прав аз съм българин, аз съм еди кой си, аз съм посилен от тебе, нашата история е такава и ето как тук се раждат идеологиите, национализъм, шовинизъм, се слиза на най-низко равнище и какво, какво да видим, ето това е ужас а Бог за, допуска, <laughs> защо Бог допуска войната, Бог не е дава свобода, ние сме избрали именно войната, Първо, първата смърт е братоубийство кайно убива братци. Това е последица, но Бог не, не иска да ни насилва, какво, Той ни е казал какво да правим. Казал ни какво е добро и зло, но както каза Пророк Исаия, не от от светлината наричаме тъмнина. Нето това е. Та Бог няма да дойде сил, да ни спаси. Защо? Защото тогава няма да е спасение. Тоест, когато той на сила свърши нещо, а ние ставаме роботчета, нещо, което а, не в, и вече извън смисъла, който е заложен в сътворяването на човека. Та това, е, това е отговорът. Зелено, вижте Стария Завет, който иска почти толкова жестокост и Стария Завет, те наречени Херем. Ali, къде цели, заклятия, цели градове са били избивани и така нататък, но това разговор. Тоест винаги е имало и ще има. И погледнете Новия Завет. Новия Завет никъде не формално осъждане на войната. Защо? Защото войната е вторичен елемент. е следствие. Осъжда се злото само по себе си. А всеки е наясно, че, злото, че войната е зло, но на злото, не във войната като битка едни между друго, а в греха, който е в основата на проявата на злото. И това е проблема. Ако ние не можем да се отговорим на този въпрос, тогава можем да говорим колко се искаме и да мърдаме въздуха, но, но това няма да ни помогне.
0: Добре. Има един въпрос, който от наша зрителка той не е по темата – но понеже тя е попитала много така настоятелно, а, очевидно така, не може да приеме някои неща, свързани с а, православното учение или с православните практики. Тя пита защо да се молим на свети, като можем директно да го правим към Исус Христос. Сега това е естествено, един въпрос, който винаги занимава хората, които пристъпват към православието или които по някакъв начин имат някакви впечатления от православието. А, Дълъг разговор, но нека да кажем така в самата Библия. Апостол, апостол Яков, ако се не лъжа, говори за това, че сме заобиколени от облак от свидетели. Този облак от свидетели, след като сме заобиколени от него, ние можем да се обръщаме към тези свидетели. Това не са някакви малки богове, на които ние се молим по начина, по който се молим на Бога и на Христос в случая. Така че това не става дума за е, една и съща молитва. Обикновено православните молитви към светиите винаги са свързани с идеята «Свети, еди, кой си моли Бога за нас», т.е. ние се обръщаме с молба за застъпничество. Като знаем много добре, че светците, колкото и да са светите, са хора като нас и точно защото са хора като нас, свидетелстват за Божията сила, която се е проявила в живота им и ние ги молим за тяхното застъпничество пред Бога. Това е цялата философия, защото вярваме, както и ни учи Евангелието, Библията, че те са живи в Бога. И след като са живи в Бога, ние можем да се обръщаме към тях с молба за такова застъпничество, но ако искаш ти можеш да добавиш нещо към този мой опит за отговор.
1: Правилното е ти отговори. Мисля, че каза всичко ясно. Какво да добавя? Именно, че това е православното учение. нещо другото е типично протестантско разбиране. Но всеки има право нали, да подхожда както сметне за добре. Православната църква е наследила тези тази своя вера от древността. Тоест светия дух и след, е, действа постоянно в църквата, от основаването и до днес. И е, Христос казва, той ще ви научи на всичко. Тоест, той действайки постоянно, той постоянно не учи чрез църквата, вътре в църквата. И е, от тази гледна точка, разбира се, в църквата е имало много всякакви лоши практики, едно и друго, но църквата винаги е водена от святия Дух устоява това, което е вярно и това, което е лошо, и то бива изчиствано по един или по друг начин. Но от тази гледна точка, това е преданият на църквата, това е практиката на църквата, плюс и тук има нещо изключително важно. Това е духовният опит на църквата, защото е, вярващите православни християни е, винаги са усещали застъпничеството на тези, е, тези светци на тези хора, които са, живеят в отвъдното, които са на различни нива също там, разбира се, и които имат по един или по друг начин възможност да се застъпват за всеки един от нас, за близките си, по чисто човешки. Иначе, е, звучи малко самонадеяно, ние е, е, много, ще го кажем, много е, такава образно, но е, да не отидем както в казармата, през старшината, да го питаме за нещо, да искаме да отидем при генерала направо. И знаете, че няма как да стане, образно казано. Тоест, има една иерархия в битието, една духовна иерархия, отношения, които ние не сме наясно всички тяхно, но това, което църквата ни е предала, фактически ние имаме тази възможност за такива отношения с отвънния свят. Това прави църквата истинска. Не някаква само рационална спекулация. Молитвата е истинска и от тази гледна точка. Тоест, Нека само да добавям, тези...
0: че дали, дали може би е имало такива, как да кажа, изкривявания в исторически план на точно тази, този аспект на вярата, молитвата към светиите. Имало е, разбира се. И може би и до сега има, и особено и в нашата църквата. Нашата църква е пълно с такива предръсъдъци, суеверия и така нататък, но това не променя същината на нещата. И до голяма степен, всъщност, историята на протестанството, което е история на една реакция срещу католическата църква, когато те са така, реагирали остро, протест... първите протестанти, основоположниците на протестантизма, срещу някои вече наистина прекомерни изкривявания на практиките в католическата църква, Както се, както казват някои богослови, риска да изхвърлиш бебето заедно с водата е много, много, голям. И тогава, когато реагират срещу индулгенциите, срещу ролята на папата и властта, която той има светска и така нататък, в един момент реакцията стига до там да се, да се реагира срещу учение или части от учението на католическата църква, които които всъщност имат отношение към основите на християнското учение на християнски живот в това число. Отношението към светците, отношението към Майката Божия, към Богородица и много други неща. Но това е историята на протестантизма и е добре пасторите някакси да, да разкриват и тези аспекти чисто исторически от, от историята на техните общности. Но да, благодаря ви за въпроса. Той има всъщност отношение към, към темата, защото става дума за молитвата към починали хора. Нали? Така. А пък ние говорим тук за възкресение и въобще за разбирането на православната църква, за така, световното устройство по отношение на е, къде са душите на починалите, е, кога ще възкръснем, как ще възкръснем, в какви тела и така нататък. Това е една наистина много широка, много необятна богословска материя и трудна. Е, но в същото време ние я чуваме проповядване в нашите църкви е, вече много-много столетия, така че дори човек да няма да не е изкушен дълбоко богословието, както например съм аз, само това ако слушате проповедите, ако гледате изображенията, ако слушате евангелските четива и въобще цялото богослужение, много от тези истини, всъщност всички от тези истини на православното учение ще бъдат освоени по някакъв естествен, недидактичен да го кажем начин. А, ами, добре, а, с това смятам да завършим, а, да благодарим на а, професор Поп Маринов за това, че беше с нас тази вечер, да се пожелаем отново, да се поздравим отново с а, пасхалния поздрав Христос Воскресе а, и да се надяваме, че ще имаме възможност скоро отново да се срещнем на следващата беседа от Поредицата книгата на книгите с още интересни събеседници по интересни теми, свързани с учението на църквата и с светото писание. Благодаря на Димитър Поп Маринов, ако имаш ти нещо да кажеш.
1: И аз благодаря. Христос воистина възкресе, да сме живи и здрави. Господа, да не дава духовно и физическо здраве, за да се виждаме и дропат.
0: Лека вечер на всички.